0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. Senhoras e senhores, chegamos ao 39 nono episódio do podcast Coração Verde e Branco e hoje eu tenho a honra de fazer mais um Por que você é americano? Né, que é o nosso programa dedicado a entrevistar americanos ilustres. Hoje, recebo o homem desodorante, o neto de Roberto Lopes de Oliveira. Sim, receberei Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon. É, Rolon, é, dura durante muito tempo né, eu... Eu também usei as minhas, as minhas iniciais, assim, né? BAV, né? Bave. Eu era adolescente e tal, então gostava lá do, do uh, BAV Bave The Catman, ou simplesmente BAV The Cat, né? em homenagem ao, ao grande Ike The Cat e ao Batman, né? Então hoje, nem, nem tão adolescente, assim, né? Na verdade, para ser sincero, eu usei isso até uns 20 e poucos anos. <risos> Bem. Uh, então, hoje teremos a entrevista do, do Rolon pelo Bávio, né? Vamos lá. Uh, primeiro, Rolon, eu gostaria que você se apresentasse aí para a nossa audiência, né? Uh, se é que alguém ainda não te conhece lá das participações no Decadentes, contando um pouco aí de quem você é, de onde vens, para onde
1: vais. Fala, Brunão. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do Coração Verde Branco, podcast que... Semanalmente estamos lá acompanhando e ouvindo as opiniões é, Falar um pouco de mim, americano, nasci aqui em BH mesmo Já morei em alguns lugares, já morei em Uberaba, Araxá, São Paulo E em 2021 mudei para João Pessoa Não deu muito certo, acabei voltando todas as vezes aqui para Belo Horizonte Trabalho na área de finanças Controladoria, tesouraria, todas essas áreas correlatas. É, sempre trabalhando no setor automobilístico aqui em Belo Horizonte. Algumas escapadas, mas sempre muito focado nessa área. É Uma curiosidade. É, sou triat fiz triatlon durante muito tempo. Então, já completei seis provas de meio aeroman, mas ultimamente aposentado. Só na vida de sofrimento com a América mesmo.
0: É, rapaz, essa sua experiência aí como triatleta certamente te ajuda a suportar a, as raivas e alegrias que nosso América te submete, não é verdade? <risos> uh, e essa vida com a América, né, você se tornou... De onde que vem essa paixão pela América, né? Vem lá desde Roberto Lopes de Oliveira, o primeiro, the first, né? Ele também já era americano. Conta aí pra gente, então... Por que você é americano?
1: Bom, ser americano vem de berço, acho que igual a maior parte dos americanos. Meu avô, americano, desde pequeno, é, fazia de tudo para levar os netos para a independência, levava os filhos, levava a família. É, desde a época da antiga independência, ele chegou inclusive a trabalhar algum tempo vendendo produtos como ambulante ali dentro do antigo Independência. É, minha primeira lembrança dentro do estádio remete a 1997, naquele jogo contra o Vila. Nós somos campeões da Série B. Lembro que estava com meu pai, meu avô e todo mundo. Depois do jogo, quando todo mundo invadiu o campo, a primeira reação de criança foi tentar invadir o campo. Meu pai foi junto, caiu nessa cilada também. Fomos todos parar no gramado depois conheci um amigo é na verdade primo de um amigo meu que era americano começamos a combinar de ir assistir aos jogos e tudo mais então desde 2009 voltei efetivamente a acompanhar os jogos em loco lá na independência aquela campanha de campeonato da série C com muita festa, as caminhadas que eram feitas, saindo da Praça da praça 7 em direção à Independência, conhecendo mais gente, conhecendo o pessoal é, da torcida, indo para comemorações na Savassi e tudo mais. Me afastei um pouco quando fui morar em João Pessoa, também estava na época da pandemia, então era pouco jogo que podia ter torcida. Mas eu vi que o América na Libertadores, eu morando longe, eu comecei a sentir um pouco de falta dessa energia de visitar a Independência. Ultimamente, depois que abriram o Portão 6, tenho um pouco mais de contato com o pessoal da Barra, tenho acompanhado de lá. Quando não, estou com o pessoal da Turma da Escada ali no meio do P3. Legal
0: que você fala de sua ascendência americana. Mas pelo que você conta, o fator decisivo uh, para você para fortalecer a sua torcida pelo América foram as amizades, né? Uh, e a gente que vive fora de BH, quem já viveu fora, né, passa por esses problemas aí, né, longe do time, longe do estádio, longe dos torcedores, né? Então é sempre difícil achar ali algum americano para poder ter esse tipo de convívio, né, que fortalece, né? Aproveito para mandar um abraço pro Alisson Fernandes. Sim, nós temos dois Alisson Fernandes na nossa torcida. Tem um que é famoso, que é o do Sodeca. Tem outro que é lá de São Paulo, né? Que entrou em contato esses dias querendo é, entrar num grupo de WhatsApp de americanos, né? Justamente por isso, porque vive sozinho lá, na, lá em São Paulo, né? Aí eu fui indiquei para ele o grupo dos decadentes e agora ele faz parte lá com a gente do, do grupo de WhatsApp dos decadentes. Então, um abraço pro Alisson Fernandes. os dois, na verdade. <risos> Bem, uh, outra coisa que você disse foi esse lance da Turma da Escada, né? É, eu também gosto bastante do, do, do Portão 3, né? Uh, sempre que posso, eu gosto de ficar ali, perto da, da Vacoelhada e tal, né? Foi onde eu me senti acolhido ali no estádio. Né? Era, um, era um lugar gostoso de estar, né? Uh, só que, às vezes, eu fico meio incomodado, a gente tem que ficar sentado o tempo todo, né? também não quero incomodar ninguém ali, né? O público ali que quer ficar sentado. É, acho que é direito deles, né? Ah, aí, a, quando a Turma da Escada apareceu, né? É, eu nem sabia que era a Turma da Escada, mas eu gostei de ficar ali alguns, alguns jogos ali que você pode ficar em pé, né? Ficar perto da bateria da vacuilhada e tal. Eu, eu acho legal. Quando eu vou com a minha esposa, eu posso ficar lá, ela fica sentada, então todo mundo fica satisfeito ali, né? Uh, agora tem uma passagem muito interessante sua com a América, que foi a viagem para o Tocantins, né, na primeira rodada da, da Copa do Brasil desse ano. Eu acompanhei um pouco pelo Instagram e também uh, você contando a experiência lá no grupo de WhatsApp do, dos Decadentes, mas eu gostaria que você então uh, contasse né, com mais detalhes como que foi essa experiência.
1: Essa história de Tocantinópolis foi uma loucura. Desde quando começou a disputa de Libertadores, Sul-Americana, eu estava tentando ir para algum jogo presencialmente, como torcida visitante, e aí cheguei depois de um América Atlético em casa, pesquisei a passagem, vi que estava com um preço bom, e aí tentei levar essa loucura para o meu pai. Ele acabou animando, nós fomos daqui para lá, Especialmente para conhecer Imperatriz e Tocantinópolis e participar desse jogo. Foi uma viagem bem estranha, nós saímos daqui 11 horas da noite de segunda-feira, o jogo era terça-feira às 19 horas. Ficamos a terça-feira inteira em Imperatriz e conseguimos ficar no mesmo hotel dos jogadores, conhecemos um pouco mais a cidade, encontramos umas três vezes o time ali pelo hotel, café, almoço nessas horas. É, alugamos um carro Fomos de carro, uma estrada horrorosa Que liga o Maranhão ao Tocantins Tem a fatídica balsa Foi um momento que a gente encontra com a torcida Com a polícia que está indo trabalhar E tudo mais é, Aquele estádio Raizão mesmo, cachorro Barraquinha de comida Uma atmosfera bem bacana De acompanhar E aí Aquele momento que a América sai com 1x0, começa a levar pressão, a gente já pensando, não é possível que nós vamos viajar para tão longe para voltar desclassificado da, da Copa do Brasil. Cai a luz e aí vem outro pensamento, 10, 15, 20 minutos, meia hora sem luz, a gente já pensando, é, vamos ter que ficar aqui ou ir embora sem ter nem terminado o jogo, e aí... A gente conversando com várias pessoas, eles falando que a cidade cresceu demais, o estádio era afastado, a cidade já chegou no, no estádio e aí não tem estrutura que aguente tanta energia elétrica. E a gente já pensando que não iam conseguir religar a luz, mas enfim, conseguiram. Empatamos, voltamos classificados e aí foi a correria de voltar. A gente tinha que está em Imperatriz, para pegar as coisas no hotel, para embarcar no voo de duas e meia da, da, da manhã. O mesmo voo que o time voltaria, então a gente imaginava que ia dar tempo, que eles iam ter que tomar banho, trocar de roupa e pegar o ônibus para voltar. Enfim, chegamos com o tempo, conseguimos jantar ainda, comemos um hambúrguer na correria lá em Imperatriz, e voltamos no mesmo voo, chegando aqui 5 e meia da manhã. A quarta-feira foi aquela velocidade menos dois para aguentar terminar o dia. Mais uma experiência muito bacana. É, Repetir, fui para Porto Alegre. Aquele jogo que saímos daqui com o time reserva 2x0. Chegamos lá, festa da torcida tricolor. E eu pensando, não é possível que o América vai fazer essa sacanagem de ser desclassificado aqui. Foi mais uma turma boa daqui, família de jogadores, todo mundo, num espaço reservado lá no Beira-Rio, estádio gigantesco, abarrotado de camisas vermelhas, e o América começa já tomando de 3 a 0. Viramos o primeiro tempo perdendo, vem aquela, aquela mentalidade de perdemos mesmo, vamos ter que aguentar a farra da torcida tricolor aqui milagrosamente o Juninho faz aquele gol, vamos para os pênaltis, o pênalti que foi anulado a gente nem viu no estádio, então a gente ficou sem entender quando os jogadores começaram a comemorar, porque para a gente estava 5x5, o estádio também estava falando que era 5x5, mas de repente mudam o terceiro pênalti como errado para o Inter, e por isso a gente classificado. Aquela loucura, ficamos presos lá uma hora para poder ir embora, mas felizes com a classificação. Foi uma viagem bem diferente e bem importante também. Voltamos de madrugada também para Belo Horizonte. Oito horas da manhã já estava em casa com a classificação debaixo do braço.
0: Ah, Muito legal, né? É uma experiência muito maluca, que eu gostaria de fazer também, né? Só que eu tenho um problema, eu sou um cara um pouco ansioso, assim. Então, esse negócio de ter que marcar o horário da balsa para poder atravessar, não sei o quê... O hotel, o voo, talvez me matasse antes do, do final do jogo. E aquela. A repórter que cobriu esse jogo é Duda. Duda alguma coisa? Se não me engano, é Duda Oliveira. Né? Ela fez a reportagem de campo para a Globo e ela se tornou uma estrela na, na Globo lá. Né? Ela estava saindo do Sul para ir para o Rio de Janeiro e esse foi um dos primeiros trabalhos dela no, uh, em Rede Nacional. né? E ela. É, ela foi muito bem ali nesse momento que acabou a luz, né? Que ela, que ela ficou ali cobrindo, fez uma, umas brincadeiras ali com a torcida e tal. Ela, ela se deu muito bem, acabou acendendo na Globo lá, né? Na verdade é Duda Dal Ponte, né? Ah, Já ela cobre mais jogos, ela tá no Rio, né? Ela cobre lá basicamente o Fluminense, né? A Ledes é Santa Catarina. Ah, nesse jogo contra o Inter, eu fui daqueles que desistiram de, de ver o jogo, né? Eu desliguei a televisão quando tava 3x0, xinguei o América, tudo quanto é nome e tal. Minha esposa quis ver o jogo, a Juliana, eu briguei com ela. Ah, ela queria ver o jogo até o final e tal. Eu falei, não, para com isso, vamos ver outra coisa, vamos ver série e depois fui dormir. E foi quando eu fiz a promessa, né? Que eu nunca mais, se o América ganhasse, nunca mais ia ver jogo na América. Bem, tive que quebrar a promessa e tal. porque a América ganhou, né? Ela me acordou no outro dia. E me contou. Eu fui correndo ver o VT do jogo para saber o que, que eu tinha perdido. <risos> é, e você já foi, oh, rolou em outro estádio raiz, tipo o do Tocantinópolis? Como é que é a sua experiência com estádios aí?
1: Ah, estádio raiz igual o de Tocantinópolis. Tá para nascer, talvez. Na época de módulo 2, aqui em Minas a gente tivesse coisa parecida, mas igual de lá... Hum me lembro de outro lugar não é talvez o Alçapão do Bonfim Nova Lima seja algo parecido mas não é tão igual lá não porque o estádio é meio que um complexo do Tocantinópolis então tem a sede você passa por um portão aí tem a sede tem uma área grande tem uma feirinha para depois você entrar no estádio ele é meio meio diferente assim então acho que não vai ter nada parecido não e espero que a gente não volte para uma Série B, Série C, que tenha que jogar com esses estádios ruins assim, que seja só na, na Copa do Brasil mesmo, em situações esporádicas.
0: A ah, ano que vem a gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns estádios novos, né? Vai ter aqui pertinho de casa aqui o jogo contra o Itaberito, né? O time de Itaberito, eu acho que chama é Itaberito mesmo, né? Ele subiu para o módulo 1 do Campeonato Mineiro, e vai dar, certamente é um estádio acanhado, né? A gente vai poder ter mais um jogo desse tipo aí. Uh, Rolão, e nessa sua história com a América, uh, qual foi o melhor momento com o clube?
1: Cara, falando de melhor momento da América, vindo nesses últimos anos a gente vê o crescimento, vê que todo mundo fala é, a mudança de patamar que ninguém acredita, mas que todo mundo diz e espera acreditar que estamos vivendo, eu acho que está sempre na nossa frente, então hoje nós temos um melhor momento, que foi jogar Libertadores, jogar Sul-Americana e tudo mais, mas já tiveram melhores momentos, tivemos quando a gente jogou a Série C, estádio lotado galera felizona, tudo acontecendo e tudo mais tivemos quando a gente venceu a Série B quando a gente ficou naquela disputa contra o Chapecoense ali, quando a gente disputou contra o São Bento, que acabou não se realizando, teve aquele fatídico Atlético-Goianiense, que a gente podia ter ido para uma competição maior, mas não conseguimos. Então, eu acho que tem que aproveitar e viver o, um dia após o outro mesmo, porque vai ser sempre um melhor momento lá na frente.
0: Beleza. Bem, então, como tem o melhor, também tem o pior, né? Eu fiz um veto aqui ao, ao, ao Marcão, depois do, do, da entrevista com o Marcão, que a gente não poderia mais falar do jogo contra o São Bento. Ah, e o que você acha? O pior momento é o São Bento? Você quer falar do, da sua experiência com o São Bento? Ou tem outro pior momento?
1: Ixi, falar de pior momento... Ah... Não tem como não lembrar do São Bento, que foi uma... Uma história meio que fora da curva para mim. É, eu já estava programado de viajar de férias com um amigo meu. A gente ia para Morro de São Paulo, passar uma semana lá. A gente viajaria no sábado antes do jogo, que foi o jogo contra o Guarani, lá em Campinas, e voltaria para o jogo do São Bento, mas eu chegaria depois do jogo aqui. É, falei: não, gente, não vai classificar para nada, vai. Chegar sem chance nenhuma e tudo mais E na época estava numa, numa fase ruim quando eu comprei a passagem Mas no sábado a América vai em Campinas, ganha do, do Guarani E aí eu chego no aeroporto para embarcar ainda para Salvador Eu falei, quer saber, eu vou trocar essa passagem Adiantei, ao invés de pegar um voo à tarde, peguei na hora do almoço troquei a programação inteira do domingo, falei, vou chegar pelo menos para o segundo tempo e comemorar a vitória lá em, no Independência. Tava dando tudo certo, sem atraso, cheguei em Confins, o jogo tava para começar, peguei meu carro no, no estacionamento, voltei em casa para deixar a mala e tudo mais, entre o trajeto da minha casa para Independência, igual o Jairo sempre fala, são dois DDDs que eu tenho que voltar para chegar em Belo Horizonte, é... 2 a 0, pro, 1 a 0 para o São Bento, no tempo de tentar achar uma vaga ali no, no, no entorno da Independência, lotado, 2 a 0, mas falei, não é possível, que a América vai fazer isso comigo, né? Cheguei, parei o carro, na hora que eu entrei já estava aquele clima de velório e todo mundo meio desanimado com o time, mas valeu a pena, foi uma correria, uma loucura, mas repetiria e faria de novo, com certeza. Mas espero que não aconteça.
0: É, não tem jeito. O São bem até o pior momento na vida de todo americano, né? Eu também tive um desafio logístico naquele jogo, né? Na época eu tava estudando em Campinas. Eu ia pra Campinas quarta à noite e voltava sábado de manhã. Ah, então eu saí daqui de Ouro Branco pra Belo Horizonte de ônibus com a minha filha. Luísa tinha... Aquilo foi 19, Luísa tinha 3 anos. A gente correu pro Boulevard. Descemos, nem né? sei se a gente desceu... Fomos parar no Boulevard, comprei o ingresso na loja e já ia viajar de noite, né? Aí eu voltei de, de Campinas, fiquei na casa da minha sogra e fomos todo mundo pro estádio depois, né? Foi o tempo de dormir um pouco e ir pro estádio. Tanto sacrifício de todo mundo, né? Pra gente ver o Felipe Conceição deixar o Ademir no banco até o finalzinho do jogo, né? Eu tenho certeza se o Ademir tivesse entrado, a gente tinha tinha ganho aquele jogo, pelo menos empatado que era o que eu precisava deixa pra lá agora eu vou pedir então para você montar a sua seleção do América com os jogadores que você viu jogar
1: a seleção dos melhores jogadores a gente pode falar que é o time que jogou a Libertadores que venceu lá no Milagre de Assunciono mesmo com algumas peças ruins mas isso ia gerar um um ódio de algumas pessoas mas vamos lá eu iria de Gilberto no gol, Estevan Denis, Wellington Paulo e Danilo Barcelos, Dinho Martinez e Zarat, que aí não passaria nada, nem o Wi-Fi passaria do nosso camisa 5. E no ataque, Celso Euler, aquele ataque de velocidade que mataria os adversários. É, não coloco milagres, porque muita gente também deve estar com essa pulga atrás da orelha ter ido no Jogo das Lendas lá no Arena MRV então substituiria ele pelo Gilberto tem outros goleiros Neneca que também passaram ali e fizeram milagres realmente no nosso gol mas vamos de Gilberto
0: não, certamente se você for pensar assim que a gente vai montar o time do milagre de Assunção lá tem muita gente ali que a gente até, acho que até o mesmo eu ia ficar bem bravo com você, né? Se eu não me engano, o Paulinho Boia estava naquele time, né? É, na, naquele jogo. Ah, mas vamos lá. Essa, a sua seleção é melhor, né? Eu acho que Celso e Euler né, São, sem dúvida, os melhores atacantes que o América teve, né? Ah, que jogaram melhor aqui, né? Eu vejo os gols do Celso na campanha de 93 e eu fico impressionado com a qualidade que ele tinha. Né? Com a velocidade e a qualidade, né? Uh, e o Euler, né, além da qualidade e tal, ele também sempre teve muito respeito, compromisso com a América. Né, jogou aqui em vários momentos tal. Foi buscar a gente lá no, no, no fundo do poço, né, junto com outros, outros grandes heróis aí da nossa história. Né, então são pessoas que merecem todo o nosso respeito. Para terminar, dizer que o amor chegou ao fim. <risos> Eu queria saber se você já perdeu as esperanças com a permanência do América. Uh, para 2024. Você acha que a vaca foi para o brejo?
1: Ó, oh, assim, é, a gente começou a conversar sobre gravar essa participação, o time vinha mal e tudo mais, eu acabei demorando de conseguir participar e tudo mais, a gente está com duas vitórias, estamos na data FIFA, espero que o time... Volte com a cabeça igual estava nos dois jogos Com muita garra, eu acho que lutando é, Igual eles estavam lutando esses dois jogos Contra o Santos e São Paulo Isso nos dá uma esperança extra Eu acho que foi a famosa virada de chave Que a gente estava esperando Mas não sei, a gente precisa ver como que vamos voltar Os times estão tendo tempo de trabalhar Os times contrataram muito O América teve um planejamento muito ruim no início do ano, tentou corrigir no meio do caminho. Vamos ver se ainda dá tempo. Mas a esperança do americano está sempre se renovando. Então, vamos lá. E como diz o Marcão do Castelo, eu estou cansado de ser enganado. Então, espero que esses dois jogos não sejam uma virada de chave parcial e depois volte ao normal que estava no início do campeonato.
0: Pois é, rapaz. É, realmente a gente começou a conversar há um, há um tempo atrás assim né no momento muito triste na verdade o momento estava tão triste que eu tinha parado de eu tinha pensado de parar de comentar jogos do América eu vou, fazer, vou ficar até o final do ano fazendo porque você é americano vou entrevistar a torcida toda mas não falo mais desse time mas graças a Deus a, a onda virou aí né uh, eu falei no Twitter sobre a, a data FIFA é, na verdade respondendo a, um, a uma, uma uma discussão que o Marcão teve com, com o Decas Web lá, na, lá no Santos americano. Que é o um negócio da data FIFA. Eles falaram, ah, a data FIFA pode... Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Né? E aí, na, na, na minha opinião, isso acontece? Ela pode ser boa ou ruim? Porque, na verdade, ela revela. Ela revela se o treinador tem ou não algo para fazer nos treinamentos. Né? A gente vai descobrir quem que é o Bustos agora. Se o treinamento se ele melhora o time com treinamento ou se ele piora, né? Eu tinha esperança que o Mancini tivesse melhorado, é, pudesse ter melhorado esse time ah, no final do ano passado para esse ano, na data FIFA que teve, né? Mas a gente viu que o Mancini é um cara, na verdade, limitado. Ele é um cara de trabalhos curtos, né? Infelizmente, ele não tem capacidade de gerir um elenco, de fazer um elenco evoluir no médio prazo, né? Ah, o América que terminou 2021, 2022. Aí ah, começou 2023, ele é o América que ele, ele não, não apresentou nada de novo. Ele basicamente jogou o Campeonato Mineiro com o time de 2022. Né, com as tentativas de jogada de 2022. Inclusive com os lançamentos do goleiro procurando o Ademir. Né, que não estava em 2022 e muito menos em 2023. Então... O Mancini, para mim, a data FIFA, as pausas, revelaram a incompetência do Mancini. Eu espero, tenho fé, né, que a data FIFA revele a competência do, do Bustos. Uh, e outra coisa que me empolga, né, que me anima com relação ao Bustos, é, essa frase pode soar um pouco mal, então desculpe, uh, aos ouvidos mais sensíveis, <risos> é que ele parece um cara que aprende. Né? e ele usa aquilo que ele aprendeu então assim o time desde que ele chegou só melhorou né? então ele vê, uma, ele vê uma coisa boa ele usa essa coisa boa e o que me faz compartilhar essa esperança do time se recuperar se o time ficar mal de novo a gente marca outra entrevista, tudo bem? mas por hoje é só uh, deixa aqui meu, meu muito obrigado meu agradecimento a você por ter aceito o convite uh, pelo seu apoio a esse podcast né? você, sempre, você também é um dos grandes apoiadores um Uh, comenta, discute, né, repercute lá os episódios. Muito obrigado. Uh, e deixe espaço, então, para os seus comentários finais.
1: Valeu, Brunão, pelo convite, por esse tempo e essas perguntas que me fazem até refletir um pouco mais antes de responder e tudo. É, trouxeram lembranças muito boas. Te agradeço pelo convite, pela disposição de ouvir estando de ladainha durante esse tempo todo, é, vamos por mais, não vamos deixar a chama da esperança apagar não, mas esperamos que o América nos traga muito mais alegria agora nesse restante de 2023 e que 2024 comece de uma maneira diferente para a gente. Um abraço, muito obrigado, abraço a todo mundo que ouviu e gastou o tempo me ouvindo aqui, valeu.
0: Pessoal, então, esse foi o Roberto Lopes de Oliveira Neto, a quem agradeço imensamente pela sua participação. Agradeço também a cada um de vocês que escuta esse podcast, que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, coração.verdebranco, pelo Twitter, corverdebranco, né? No YouTube, o nosso canal é o Coração Verde Branco também. Então, muito obrigado, porque curte, compartilha, fala para os amigos, dá joinha, todas essas coisas aí que vocês sabem muito bem Uh, que, que, que ajudam o canal né? uh, Agradeço também aí O pessoal que interagiu ao longo da semana uh, Pelos canais Por tudo que tem feito Pelaqueles que eles contribuíram com Pix uh, A chave Pix para ajudar este canal É o brunovalverdeamerica Arroba gmail.com okay? uh, Então é isso uh, Espero que a América tenha ganho O jogo de ontem né? Eu estou gravando aqui na terça-feira 12 de setembro Espero que a América tenha ganho o jogo de ontem contra o Cuiabá e que a gente tenha subido, pelo menos empatado, né? Já tá legal que a gente tenha subido aí na, na classificação, que a gente possa ver as evoluções do Bolsos aí uh, no campeonato daqui para frente, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau!